1: Este podcast está patrocinado por Emprendedor Growth Model. Acelera el crecimiento de tu negocio con una metodología paso a paso. Puedes descargar la guía gratuita en metodoejm.com com Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, su servidor César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocio con una práctica que supera más de un millón de dólares al año, junto con entrevistas a otros coaches exitosos en sus áreas, te vamos a enseñar no solo en cómo convertirte en un gran coach, sino en cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. ¡Hola! ¡Feliz semana a todos los coaches que están por acá! Estoy súper emocionado de nuestro episodio de hoy con Sandra Orellana, o como todo el mundo la llama, Sandrita. No solo es una de mis personas favoritas en este mundo, sino que trae una luz a la gente con la que yo veo que trabaja y yo la he usado ya varias veces en, en distintas cosas y hemos trabajado juntos en distintos proyectos y la verdad que quería traerles este regalo a todos ustedes eh, de, de traer su filosofía, su energía y, y su luz a, 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 este, a este podcast. Entonces, bueno, Sandra, bienvenida.
0: Gracias, corazón. Muy honrada y feliz de estar aquí acompañándote en esta intención tan cool de Coaches al Millón.
1: Me encanta, me encanta. Sandra, para que para que todo el mundo entienda, porque yo te conozco y ya ya yo sabes, te admiro muchísimo, pero para, para, el, para el resto de la gente que nos está escuchando, nos podrías dar un poquito de de tu historia, de cómo entraste al coaching, de cómo entraste a todo este mundo y, y cómo empezaste a construir tu práctica?
0: Por supuesto que sí. Bueno, yo a mí me gusta decir que mi, mi práctica empezó con mi propia historia. ¿no? Yo soy una mujer que navegó en un desorden alimenticio durante 11 años, en su infancia, en su adolescencia. Y eso no fue una etapa divertida en mi vida. De hecho, le llamo la etapa en donde estuve en guerra conmigo misma. Y a raíz de eso, yo empecé a buscar ayuda porque no entendía por qué yo tenía esta enfermedad, llamémoslo así, cómo curarla. Trataba de hacerlo sola de mil maneras y siempre volví a caer en este círculo vicioso que entendí que tiene mucho que ver con heridas, vergüenza y mantener esa vergüenza viva, alimentar esa vergüenza. Entonces, yo empecé a buscar ayuda y estuve con psiquiatras, estuve con psicólogos, me gustó más el, el, la, la terapia como tal, sentí que ahí podía descubrir qué es lo que estaba pasando y cuando realmente claro. llegué al, al punto de descubrir esta herida muy grande, eh, fui tratada con, con unas herramientas muy alternativas que me curaron. O sea, fue toda la intención de mi psicóloga y otras personas que vinieron a ayudarme que yo dije, wow, de verdad, sentí que fue como un milagro, pero en verdad eran 11 años de trabajo que yo pude hacer como ese breakthrough y liberarme de esto que me había secuestrado por tanto tiempo <ríe> mi felicidad
1: wow qué poderoso y y eso es una de las cosas que a mí me encanta de ti Sandra porque empezamos y que hola háblame de tu historia pum la vulnerabilidad la realidad la autenticidad
0: inmediata este es lo que me encanta no Pero, perdón no hay otra o sea a raíz de eso yo dije wow yo necesito aprender estas herramientas alternativas que me ayudaron a mí tanto y poder y hacer algo con esto o sea eh, eh, fue este momento decisivo en donde yo dije, esto que a mí me pasó puede ser lo que me destruya o lo que me, con lo que yo cree. O sea, soy, soy el arquitecto de mi vida y por algo pasó esto, es para que yo ayude a la gente que también lo comparte, digamos. Entonces me entró esta pasión por, por compartir esto que yo había aprendido y empecé a, a, a empaparme todas las herramientas posibles. Estudié psicología, me, me, me salí como de la caja, no me gustaba que se encasillaran los los desórdenes mentales que tenía la gente y más bien entender que todo esto se podía sanar de, de muchas maneras. Y me, me lancé por, por este camino. Luego entendí que, que por medio del coaching había una libertad muy bonita y me fui por, ese, por esa ruta, con todo ese background, psicología, técnicas alternativas, cambios de creencias. Y el coaching, digamos, que es el vehículo con el que puedo hacer todo esto, que
1: me encanta. Wow. Me encanta tu historia, Sandra. Primero, gracias por ser tan auténtica y vulnerable como, como siempre. Y, y yo creo que cuando, dos cositas que dijiste, yo creo que una que dijiste es cuando los 11 años, que de repente, ah, ya me curé. Y es como que no, son 11 años de trabajo en donde mucha gente lo único que ve es ese último paso en donde, wow, este, César, Sandra, coach, te has transformado. Y es como que, tan rápido y es como que no, 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 todo tiene su trabajo, todo tiene su proceso, todo tiene que su cambio y me vi muy reflejado en tu historia porque yo también creo que entré en el coaching por mi experiencia frustrada de emprendedor. Yo cuando tenía mi negocio y la frustración y, y, y mi sueño, mis anhelos, cuando superé todas esas cosas, llamé un servicio, este es el servicio que yo tengo que dar al resto de la gente que está allá afuera. Y, y entonces entendí que tú pasaste por un, un proceso, una jornada, en donde te dieron las herramientas a ti como participante de la transformación y ahora tú tenías el poder y, y la obligación, voy a decir como, como yo la siento a veces, de darle y entregarle eso al resto de la gente, ¿no?
0: Correcto, como que tu herida más grande se convierte en tu propósito más grande.
1: Wow, tu herida más grande se convierte en tu propósito más grande. Que, que eso es bastante... Uf. Es verdad, es verdad.
0: Y es como, qué bonita la vida, sí, ¿no?
1: Claro, porque no es solo yo pude, yo pude, sol yo pude solucionarla, yo pude, yo pude ver la luz al final de ella, pero ¿cómo, cómo hago para regalarle eso a otras personas? ¿no? Y eso es lo que pasa mucho. Nosotros los coaches nos encanta ayudar, nos encanta salvar. Yo creo que es algo que tenemos en nuestra personalidad, ¿no? Porque hay mucha gente que simplemente es buena en táctica, es buena en... En proceso, pero mucho coach, eh, eh, tenemos ese síndrome de, de héroe y de querer ayudar y de salvar al resto de la gente, ¿no?
0: Sí, y eso siento que a veces nos puede jugar en contra. Sí, ¿no? O sea, claro, tenemos la vocación que es verdadera. Yo me siento a hacer mi ritual nocturno de mitad y empiezan a, a venir personas que quiero ayudar y tengo que decir, Sandra, para un segundo, este es un momento donde tú haces introspección, ponemos a un lado a todos los demás y entender que es que no lo puedo evitar, pero, pero me toca como pausarlo, porque si no me distraigo con los demás y no hago mi trabajo. Exacto. Siento que esa, esa vocación que es muy real, se puede confundir a veces con querer cambiar o arreglar a alguien que nadie necesita que lo cambies o lo arregles. Y ese creo que es un principio número uno para mí de mi coaching. Yo no estoy aquí para cambiar nada. O sea, a mí me encanta cuando la gente dice, tienes que ir con esta persona porque me cambió la vida. Y entonces es como, no, yo no te voy a cambiar la vida. Yo voy a ayudarte a que tú veas la verdad que hay en ti. Es un proceso de transformación en donde va a salir la máxima versión de ti, pero no vamos a cambiar nada. Solo vamos a deshacernos de lo que no era verdad.
1: Me encanta este tema, Sandra, porque yo creo que todos nosotros sufrimos este síndrome del héroe. Eh, es cómo hago yo para cambiar, arreglar, salvar... Este, sabes, yo, yo, yo sé y te llevo rehén, porque muchas veces eso es lo que pasa como coach, que nosotros, o como persona, ¿no? Nosotros a veces en nuestra mente decimos: Yo tengo la solución para ti, aunque no, no sea nada de tu vida, no sepa nada de, de las cosas que haces, pero yo, yo te agarro como rehén y, 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 y te llevo con mis teorías y concluyo por ti y te llevo, ¿no? Y, y es muy interesante que tú dices que yo no cambio y arreglo, me encanta esa reflexión. That, y. y Danos un poquito de las herramientas que tú usas para, para poder desprender. Tú dices, mira, estoy, estoy pensando en esta persona, necesito enfocarme en lo que tengo que hacer, cuál es mi trabajo, pero ¿tienes alguna herramienta para superar ese síndrome de héroe, para superar ese, esa ansiedad de tener que salvar y de que tener que ser para todo el mundo lo que hay que hacer, no?
0: Sí. Bueno, una herramienta que te puedo compartir es algo que, que para mí fue como este breakthrough. ¿Sabes qué? Me imagino que todos los que nos están escuchando tienen el síndrome del impostor, como lo hemos tenido tú y yo. Sí, lo hemos hablado ya varias veces
1: aquí, porque todos tenemos ese síndrome.
0: Hay momentos en donde uno dice, en verdad no sé qué hacer. O sea, no sé qué decirle a esta persona, no sé cómo ayudarla, no sé. Y yo descubrí con, con experiencia propia que ese momento fue el momento más expansivo y liberador en mi práctica un día en sesión que yo estaba hablando con alguien, escuchando, y que yo dije, yo no sé qué cómo ayudarlo, no sé qué decir. Y fue este momento en el que me abrí a la guía. Y dije, ¿saben que Yo no sé cómo ayudar a esta persona. ¿Me pueden ayudar? Y, y llegó como esta iluminación como de entender que yo soy un vehículo y que si yo estoy presente y tengo la intención de apoyar a esta persona, acompañarla, tengo la intención de que quiero para esta persona lo que esta persona quiere para ella, no, no como hablábamos, no, mi agenda, lo que yo creo que necesita, entonces voy a poder recibir como esta guía que me va a decir qué decir, o sea, es el momento en mi, en mi práctica en donde yo digo, no sé qué hacer. Entonces me abro a decir, ¿me pueden guiar? Y de repente me sorprendo yo de, wow, mira, mira todo lo que dije, claro, lo que no dije, que realmente no venía de mí, sino que yo confía en el espacio que tenemos.
1: Y muchas veces, a mí me encanta rellenar espacios con mi voz. Yo creo que lo que estás diciendo es algo muy importante, que como coaches y nuestro síndrome del héroe siempre queremos interceder, siempre queremos decir, siempre queremos hacer. Y en realidad darle al espacio, tener la curiosidad, entender y decir, no sé, pero vamos a confiar en este proceso.
0: Me voy se abre,
1: abre. Claro, se, este. abre, se abre la posibilidad, es lo que dices.
0: Claro, porque tú lo que estás haciendo es que estás confiando en la capacidad de tu cliente de saber qué es lo mejor para él.
1: Y ellos no son los expertos en su vida, en su, en su, en su negocio, en, en todo lo que están haciendo. Ellos son los expertos. Ellos, ellos ya saben y, y saben lo que han intentado, lo que no han intentado, lo que le funciona, lo que no le funciona. Lo que es que a veces hay que, hay, hay, hay que ser... A mí, me, a mí me gusta decir algo in, interesante, que me, las respuestas son muy fáciles de conseguir. Uno puede ir a Google y conseguir cualquier respuesta de cualquier cosa, pero las buenas preguntas son las difíciles de tener, ¿no? Entonces, si uno ya tiene un proceso, si uno tiene las preguntas que puedo preguntar, o a veces no preguntar nada, tener el espacio en que la persona pueda reflexionar y pensar para ellos mismos qué poderoso, Sandra, me encanta esto, porque en verdad, el, un, lo que te oí decir es, mira, uno de los síntomas del héroe es dar el espacio, el crear, ese espacio y el, la confianza, el proceso en donde tenemos que dejar que la gente sea y piense. Porque muchas veces yo creo que en este mundo todo el mundo quiere hacer, 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 hacer ¿no? Y eso, esta, y abrir esa cabida, un espacio en donde la gente pueda pensar y reflexionar. Hay, algo tanto, que lo... hay
0: tanto ruido de lo que deberíamos de estar haciendo. Mm. Entonces, cuando tú creas un espacio y tienes un programa, digamos, uno, o un una metodología en donde, bueno, arranquemos, en mi caso es, arranquemos a ver cuáles son las distracciones. Mm. Que te... sí. Ok, que hay por debajo de las distracciones? Ahí están las heridas. ¿Por qué nos estamos distrayendo tanto? Porque no queremos sentir el dolor o el miedo o la vergüenza de las heridas. Ok, hablemos de las heridas. Ok, ahora entonces empecemos a abrirnos a qué, cuál es mi vida ideal. Y este es el momento en donde el cliente, cierra los ojos, se sienta y, y por una visualización guiada empieza como a ver qué, qué, qué posibilidades hay y ya se, ya se salió ese cómo debería de verse mi vida. Cómo debería de verse según yo, según mi familia, según XXX, ¿no? Y entonces realmente puedo tener acceso a esta visión de mi mejor vida, que es la que me va a jalar a poderla llevar a cabo.
1: Y es cómico porque cuando estabas hablando antes dijiste una frase que me encantó que, que es es buscar la verdad que hay dentro de ti, la verdad que hay en ti, dijiste. Y, y eso es lo que es el proceso de coaching, en realidad. El, el proceso de coaching es salirnos de ese síndrome del héroe, salirnos del que te, tengo que cambiar, arreglar, el que tengo que hacer por ti, o el que tienes que tú hacer, sino crear un espacio en donde sea, hay una verdad que tú tienes por dentro, y como coach somos ese espejo, en donde la persona simplemente se ve reflejada a sí misma. Y yo creo que, a veces, cuando con el síndrome del héroe, nosotros queremos ser, la figura que ellos ven y, y, y muchas veces el dar el espacio es crear esa reflexión, ese espejo en donde la gente se pueda ver a ellos mismos y buscar sus propias respuestas que, que es lo que está, ¿no? sí pero
0: Tú no quieres que dependan de ti para ser esa mejor versión, tú quieres que puedan accesar a ella ellos oh. mismos y, 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 que, y darles alas para que chao, vuelas, sé, pero que no tengas que estar tú recordándolo.
1: Qué, qué, qué poderoso, porque nosotros con esto... <risas> Me cae de dar en el corazón, Sandra, porque yo como coach, ¿verdad? Yo quiero, yo quiero ayudar, yo quiero salvar, yo quiero cambiar, yo quiero arreglar. Pero si yo estoy con esa intención constantemente, nunca lo voy a poder lograr. Yo tengo que dejar que la otra persona reflexione y lo haga, ¿verdad? Que, que crea ese espacio. Totalmente.
0: Y Uf, es un reto claro. grande. Y yo creo que para mí ha sido un reto súper grande. Porque yo crecí con ese patrón de querer cambiar y arreglar a los demás. Y lo hacía todo el tiempo con mi familia y empecé a entender a golpes, pues, que ya va, si yo trato de imponer una forma de ser, hay, hay hasta una rebeldía. Mi trabajo es ofrecer el espacio donde siempre está este amor que está aquí y, y, y como permiso para que tú seas y tú mismo explores, me va mejor aquí, me va mejor aquí, pero no imponer, porque eso cree el efecto contrario.
1: Claro, claro. No, Crear rechazo un poquito, ¿no?
0: Le rechazo, rebeldía, resistencia. Y hace todo más difícil. Claro. Dimos no wow. esa. esta autenticidad única de cada uno que es la manera en que como hacemos el mundo más bello, en mi opinión. Si todo el mundo es, mm. todo mundo. claro Claro. Que, no queremos cambiar el mundo, por mucho que siempre lo decimos. Sí. Queremos sacar la belleza que hay en el mundo. Y eso a enseñar,
1: me encanta, me encanta, porque ¿sabes lo que pasa? y, 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 y O sea, muchas veces nosotros tenemos ese, ese síndrome, cómo lo superamos, etcétera, ¿no? Y cómo pasamos por esto. Pero entonces, en verdad el, el confiar que la persona tiene su propia respuesta es, es muy importante, ¿no?
0: Y es una reverencia a tu cliente.
1: Cuéntame un poco también sobre tu historia. O sea, la, la historia por la que pasaste los 11 años de trabajo, después te certificaste como psicóloga, Pasaste por todas estas cosas. Me encanta todo lo que estás trayendo al podcast porque son, son conceptos muy importantes que necesitamos tener como coach.
0: Y Yo empecé a estudiar psicología después de un proceso. Yo no sabía lo que quería estudiar y me había ido por business, ¿no? Ah. Oh, estaba miserable en la universidad. Deprimida, atrapada en mi desorden alimenticio, esos ciclos que iban y venían. Eh, y tuve como una crisis de salud importante y eso me invitó a pausar.
1: Claro. Entonces,
0: de, de me acuerdo que me senté y, y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Okay. ¿Qué realmente me gusta a mí para que soy buena? ¿Cuáles son mis talentos? Hice una lista. Y cuando yo leí la lista, dije, yo soy psicóloga. O sea, todo esto que estoy diciendo. <risa> <risa> Entonces, dije, ok, voy a voy a cambiar mi, mi, mi carrera, voy a estudiar psicología. Y esto lo puedo comentar porque lo he hablado con mi padre y está muy limpio, pero cuando yo le dije a mi padre, papi, yo quiero estudiar psicología, su reacción como un ingeniero industrial, ¿no? Él me dijo, bueno, si usted quiere ser mediocre, tener una vida mediocre, dele. Y esa ah, palabra fue claro. una condena. Me acuerdo que yo dije, ni modo, es que esta es mi vocación yo tengo que estudiar esto porque realmente es para lo que estoy aquí y bueno. Entonces, a mí me costó después de graduarme, cobrar. O sea, actualmente me lancé, que fue, que, fue, que fue un reto, porque yo me gradué y empecé a estudiar en otras cosas, ¿no? Human Resources, o sea, como evitando el...
1: Claro, como, como sigo estudiando, sigo estudiando. Es que lo que pasa es que es, 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 es increíble, nosotros como coaches... Psicólogo, nutrición, o sea, cualquier tipo de coach. Claro, tenemos una especialidad, tenemos el síndrome del héroe que queremos salvar, pero a la misma vez entonces no nos enseñan a cómo construir un negocio exitoso. Y entonces,
0: ¿cómo, cómo voy a cobrar? La vocación de ayudar a los demás es, bueno, ahí no vas a poder hacer tanta plata, ¿no? Uh -huh. Y el esquema de, de, de alguien que hace otras cosas. Claro. Entonces, yo, yo estoy trabajando en recursos humanos en una empresa pero siempre me jalaba el, el vamos a ayudar a los demás y llegaba la gente a pedirme ayuda, pero era, o sea, mis primeros clientes era que yo iba a sus casas después del trabajo. Claro. Y órale, bueno, ¿y cuánto te debo? Eh, 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 no, lo que quieras. no O sea, no, no tenía como esta, esta confianza para decir, bueno, va, ven, venir a tu casa, dedicarte una hora. Eh, y luego entendí que eso que mi papá me había dicho me estaba saboteando este proyecto de vida. Claro. Hace todo un trabajo alrededor de eso, en donde dije, me di permiso y, dije, y cambié esa creencia, que digamos que es una de las herramientas que yo uso mucho, eh, que luego te puedo contar de eso, pero cambié esa creencia por yo tengo una vida próspera haciendo lo que amo hacer. Exacto. Entonces empecé a trabajar esto de eh, voy a cobrar así, y cada vez uno va como evolucionando esa parte. Claro. Al punto que tuve una conversación con mi padre al respecto eh, y la manera en que sentí que le, di, le dimos toda la vuelta fue una vez que vi que en su escritorio tenía mis tarjetas personales y me empezó a decir, este es el momento perfecto en el mundo para ser un psicólogo, un coach. <risa> y realmente se valora esta carrera Entonces empezamos como a darle la vuelta a, a, y ahora entiendo que lo último que tengo es una vida mediocre. Pero no. sí, ver como, como esas creencias... Como eso que me dijeron fue algo que me jugó sucio, digamos, por, por varios años en donde yo estaba tratando claro en este propósito.
1: Y hoy en y, día, o sea, y, y la gente que nos está escuchando, Sandra es una de las coaches epítome que, que, que de transformación aquí en el sur de Florida, que, que la gente va y, 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 y recursos o sea, que has construido un negocio espectacular este, con, con conexiones increíbles con gente que te sigue este y, y, y un impacto increíble, no entonces a veces nuestros pensamientos limitantes ¿no? nos, nos previenen entender que lo que hemos logrado es, es, es suficiente o o, gran, o, o, o o no y esos pensamientos limitantes que a veces que hay que romper y es interesante porque esa jornada habla mucho de, de, del miedo de pasar de, de alguien que es un especialista, de alguien que sabe algo una materia, un consultor un una especialización a cómo crear un, un negocio, cómo crear paquetes, cobrar, superar todos esos síndromes impostor que a veces tenemos este, y, y, y crear una práctica exitosa. Que, entonces, me, me encanta porque me, nos acabas de compartir como la historia en cómo pudiste superar esa barrera de no puedo hacer dinero haciendo esto, trabajando, haciendo un trabajo, teniendo el coaching de lado y ahora eres coach full-time, muy exitosa. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo...? ¿Cómo pasó esa transición de estoy en recursos manos y hago esto medio tiempo y ahora lo hago full time con, ¿sabes que? Y, y una práctica súper exitosa.
0: Suena, suena más fácil de lo que es, como dijiste tú al principio. O sea, porque uno va como, siento que en la vida te, te te trae un reto y a ti te da miedo, pero lo enfrentas, entonces te nivelas para arriba, ¿no? Y cuando ya te sientes cómoda ahí, viene el siguiente y te nivela para arriba. Entonces, en mi, en, mi, en mi práctica fue, bueno, yo viví en El Salvador, creé esta práctica privada en donde ahí fue como mi level up y empecé a atraer a estos clientes y empecé a disfrutar demasiado de que todo mi día entero, eh, o sea, a ver, yo renuncié eventualmente de mi trabajo en Human Resources porque nació mi hija y no quería volver a este horario de oficina. Y empezaron a venir de nuevo estos clientes que yo había dejado como con el tiempo por la, el propósito. De su... A medio
1: tiempo por ahí de lado.
0: Exacto. Y armé la oficina porque dije, es por aquí, me nutre demasiado, no, yo no me siento cansada al final del día. O sea, era como ver esta verdad que había en mí que era, como te, di, como te dije, inevitable. Entonces empecé a construir esta práctica que se convirtió en muy exitosa y muy nutriente para mí pero luego llegó el siguiente reto y ahora qué
1: ya o sea, qué yeah, okay. ya como ahora bueno, soy tengo, me puse un empleo yo mismo no me, me puse Exacto. un empleo yo misma fue lo que pasó ahí sí
0: entonces eventualmente empecé empezó otra vez como la hormiguita que te pica ya no quiero vivir aquí quiero como irme al siguiente nivel aquí en, en mi país habían muchos retos de seguridad uh -huh. entonces dije bueno el el, el paso valiente es irme a, a, otra, a otro país, entonces sembré semillas, sembré semillas en Miami, me acuerdo que sembré semillas en Austin, que era otra ciudad donde yo había estudiado mi carrera. Y, y, y vuelvo a decir lo mismo, tienes que dejar, dar el espacio para que la verdad salga, en lugar tú pensar que sabes cuál es. Porque yo sembré semillas con curiosidad y la semilla de Miami se convirtió en un árbol. In my face, o sea. Claro. Entonces, no es por allá. Entonces fue ahora el reto de, bueno, voy y hago esta maestría que siempre he querido hacer con mis dos hijos, yo me divorcié, un hijo en cada mano y vamos a poder hacer esto los tres y digamos, mi vida cómoda que tenía, que tenía mi oficina, Bien. cerca de casa, de ayuda con mi... Etc. Pues no, ahora te lanzas a, a, a hacer esto en un lugar nuevo, no tienes ayuda, pero eh, nuevamente es ese llamado de, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba y tú puedes. Entonces, lo que yo diría de esto es, uno, uno tiene como una ideita de, de, del siguiente paso, pero da miedo.
1: Da miedo. Uno
0: siembra una semilla y después es evidente que es lo que debe hacer.
1: Y 100%. Lo que tienes
0: que hacer es porque existe en el futuro y lo vas a poder lograr y te vas a tener que nivelar a, a otro paso.
1: A otro nivel. Sí.
0: Te digo, o sea, suena muy bello, pero ha sido incómodo llegar a este punto pero con toda la gratitud y, y mirar atrás y decir, wow, es que ha habido una, una transformación de mí, o sea, mi coach. Claro, no, soy,
1: soy mi yo. Tira.
0: Mi valentía, mi proceso, los rituales que yo hago, lo que yo he aprendido que funciona, mi congruencia, etc. ¿no?
1: Me encanta, es verdad, porque fíjate, yo, yo tomé la decisión de que yo quería ser coach, yo creo que como en el 2000, 2014, 2015, y no fue hasta el 2020 que en verdad me lancé, vendí mis negocios y me lancé completamente al mundo del coaching. y no 2000, Porque empecé a ser coach como el 2016, pero lo hacía igual que tú de lado, lo hacía por aquí, lo hacía por allá, empecé, eh, ¿sabes? Pero pero el, 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 el la, la, la lanzada fue, no, fue justo antes de COVID, así que fue el 2019. <risa> Pues fue 2019 y hoy en día, sabes, tengo dos, dos, dos negocios de coaching, entonces que espectacular, me encanta. Eh, Sandra, si la gente quiere conocer más de ti, está intrigada en aprender un poco más sobre tu proceso, las cosas que ofreces, eh, ¿dó, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Una, una buena manera es en Instagram, yo soy raw, le Cabajo Sandra, que raw representa Real Authentic Way, que es Básicamente... Además, que en inglés es como... como do. Sin crudo.
1: crudo. Sí, sin aditivo. Wow. Rock. r a w Leca baja. Sandra. Leca baja. Sandra. Ok.
0: Y ahí está la información de mi website, etc.
1: Ah, buenísimo. Me encanta. Sandra, a mí me encanta terminar, terminar todos nuestros podcasts con una frase que te dijeras a ti misma cuando estabas comenzando tu práctica de coaching, el negocio superando todas estas barreras, ese, o sea, ese, esa jornada de... Si, si te hablaras a ti misma este, en ese momento, ¿qué, ¿qué frase es la que te dirías?
0: Yo me diría la siguiente frase y primero te la voy a explicar. Yo siento que el, la belleza del, del coaching, o sea, nosotros nos sentamos con alguien y decimos, ok, ¿qué quieres lograr? Hay, gente, hay veces que la gente no sabe qué quiere lograr porque tiene un pasado que nubla, esa capacidad de ver. Y nuestro trabajo es limpiar, sanar, remover. ¿no? Siento que, que el trabajo es muy desde el presente, vas al pasado para crear un mejor futuro. No solamente estás viendo al futuro, es como esa danza. Entonces, en mi caso, eh, esta frase, podérmela decir, implica, wow, ya entendí, ya limpié, y puedo ir en un camino sin, sin obstáculos o poder mover los obstáculos, ¿no? Entonces mi frase que, que hace poco me la dije y, y siento que es clave y me la voy a seguir repitiendo y me la hubiera dicho en el pasado es, si sabes de dónde viene, sabes hacia dónde vas. Pero me refiero a la fuente. Yo sé que yo vengo del amor, entonces sé para dónde voy. Sé que soy amor, sé que, que lo único que tengo que hacer es ser yo expresar este amor, usar este amor como alquimia para que la gente pueda verse, soltar. Siempre voy a ir hacia allá y no hay miedo, no hay barreras, no hay nada que se va a poner en el camino porque de allá vengo y para allá voy. Entonces esa claridad de que si yo siento que vengo de una herida o de, o de, o de un resentimiento, para allá voy a ir, pero si yo limpio y recuerdo que yo realmente soy una, una fuente infinita de... Amor, prosperidad, creatividad, o sea, lo que sea que soy, para allá voy. Es inevitable. Me encanta.
1: Me, encanta. Me encanta. Hay que saber de dónde de dónde vengo, o sea, cuál es mi fuente para saber a dónde voy. Qué Me lobby. fascina. Me encanta. Sandra, qué buena conversación, un millón de gracias, qué, qué rico tenerte aquí. Y, y bueno... Eh, para todos ustedes, eh, en las próximas semanas tendremos más episodios de Coaching al Millón para ayudarte a emprender y crear la empresa de coaching que te lleve al millón.